Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Livet går på något sätt ut på att man ska lära sig att hantera vissa situationer och inte för att använda ett ja men liksom just när man får inte vara en snöflinga för att använda ett obehagligt begrepp. 
Hon är i princip unik i det att hon är en medial forskare. En doktor i något så svårt som medicinsk epidemiologi som folk faktiskt förstår. Ja, Emma Frans drar verkligen ett stort strå till stackan när det gäller att faktagranska inte minst mer eller mindre vetenskapliga rön. Så pass att hon vann stora journalistpriset för ett par år sedan med motiveringen. För att hon så underhållande tar striden mot faktaresistensen och med vetenskaplig skärpa avslöjar nätets seglivade myter. Emma Frans har skrivit två böcker, Sant, Falskt eller Mittemellan och Larmrapporten som båda går ut på just det här. Att reda ut spridda myter och att lära läsaren om källkritik exempelvis. Och så är hon typ roligast i landet, både på Twitter och Instagram. Hur rolig hon är i värvets atelier på Mariaberget, ja det får du ju höra alldeles strax i det 374 värvet med teamet Triumph, Åström och Månsson och Acast som backlinje. Och Emma Frans, ja hon mår som följer. Just idag är jag lite svettig. Men det är inte ditt fel. Nej. Utan det är för att jag har gått ganska långt och det är väldigt varmt. Men Nej. generellt så mår jag ganska bra. Härligt. Vad mm. gjorde du på tv-huset idag? Jag pratade om vaccinmotstånd faktiskt. Okay. Ja. Mm. Det var en ny rapport som de hade gjort. De hade tittat på hur det ser ut i olika länder och hur, hur folk i olika delar av världen motsätter sig till vaccin. Faktiskt framförallt i Östeuropa och i eh, Västeuropa också faktiskt. Vi är lite bortskämda här i väst. Ja, men inte det där någon så här, va, va, liksom det här att antivaccinationslobbyn har fått ett uppsving. Vad va kommer det sig av? Det kan nog vara många olika förklaringar men definitivt så tror jag att det handlar om de eh, ja, digitala medierna, de sociala medierna. Att det blir ju eh, lättare för folk att sprida påståenden och just också när man är så där lite alarmistisk så får man ju också ett sorts övertag. Eh, man kan liksom få folks uppmärksamhet mm. och ibland så kan det bara räcka med att så ett frö av oro också och sen så tror jag ju också att vi ser en sorts maktförskjutning idag där till exempel nu ska jag inte skylla allt liksom på influencers men att det ändå finns liksom så här mäktiga personer som har stort inflytande och många följare och sen kanske de uttalar sig i frågor som de inte riktigt har koll på och så lyssnar man på dem då istället för att det är liksom de på något sätt som har hög status i dagens samhälle istället för kanske myndighetschefer och eh, forskare. Men är det vad då har typ Naomi Campbell sagt att det är dåligt med vaccinen? Nej, jag vet inte exakt Naomi Campbell, men jag vet att bara... Jim Carrey, Jenny McCarthy och sådana där liksom många Hollywood kändisar Gwyneth Paltrow kanske jag vet inte om det är just hon är väldigt mycket aktiv i sådana här liksom att man ska rena sin vagin, stima sin vagina och sådana där konstiga grejer och tjäna okay. ganska mycket pengar på att sälja sådana här lite märkliga produkter också mm-hmm. men, men det finns liksom profilerade kändisar och det har funnits exempel här i Sverige också när liksom sådana här influencers har liksom gått ut med att de inte kanske ska vaccinera sina barn och så. Men det var inte jättebra för, för vaccinations eh, liksom den vaccinationssidan med den här narkolepsi härvan med precis. vad det nu var. Pand- ja, men det tycker jag liksom också att det är viktigt att vara transparent med att alla läkemedel och alla vaccin har potentiella bieffekter, men när det kommer till och liksom de nya vaccinerna det är väldigt viktigt att man 
först testar dem innan man börjar ge dem till människor och sen efterhand följer upp och samlar in information om potentiella bieffekter och, och liksom utvärderar det. Men när det kommer till just motstånd mot mässlingsvaccin så är ju det här ett vaccin som man har gett under väldigt lång till, eh, tid till extremt många barn och man vet att det liksom räddar miljontals liv varje år. Vad va, va, var den här narkolepsihärvan? Jag minns den bara vakt. Det, det var... var det här vaccinet Pandemrix som gavs mot svininfluensan och sen då så märkte man senare att det ökade risken för narkolepsi bland eh, barn och unga. Just det, mm. Det där är så sinnessjukt att det kunde hända så nyligen ändå. Mm. Jag, jag tänkte på Nairosidin-skandalen också. Det var väl ändå sent 60-tal. Ja. Lite mer rimligt att det... Jo, men samtidigt tycker jag också att det här exemplet illustrerar- att när man väl får en signal på att ett vaccin är farligt- då uppmärksammar ju... Det är ju forskare som, går, som studerar det här. Så det är ju på något sätt ett bevis på att det inte finns en stor konspiration- där man försöker mörklägga potentiella bieffekter- för att bevara liksom läkemedelsindustrins intressen. Så att jag, liksom, jag tänker mig på något sätt att... Det får man också tänka på att som sagt vad det finns potentiella bieffekter men man gör allt för att identifiera sådana risker och när man identifierar dem då reagerar man på det mm. och slutar att vaccinera folk. Ja, jo, det är en rimlig, rimlig, <laughs> så, ja. rimlig väg att gå. Mm. Kanske svår fråga men med tanke på att du gör så mycket hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Ja, alltså den kan vara lite splittrad såklart men jag brukar då, jag skriver... Varannan vecka så skriver jag en text för Svenska Dagbladet. Och den brukar jag då skicka in på tisdagen. Så då börjar jag väl skriva på det på måndagen. Och sen så kanske jag har då en, en medverkan i SVT eller något sånt på tisdag morgonen. Och sen så jobbar jag, jag har mitt kontor på Karolinska institutet i Solna, så där sitter jag några dagar i veckan och sen så kanske jag har någon föreläsning Vad gör du på kontoret? (laughs) Då sitter jag och Ja, det är lite beroende på vad man är. Nu har jag jobbat mycket med en en så här omfattande datainsamling Jag jobbar med hälsoregister som då tillhandahålls av Socialstyrelsen och Statistiska, Statistiska centralbyrån. Så jag beställer data därifrån och försöker liksom då, eh, projektleda eh, okay. en, en stor forskningsstudie. Så det, så det jobbar jag mycket med just nu. Annars så håller jag på att liksom analysera data och skriva forskningsrapporter och sådana saker. Jag förstår. Ingen undervisning. Eh, några tillfällen per år okay. och jag tycker det är kul men eh, i och med att jag inte behöver göra det så mycket så gör det inte men jag, men jag gillar undervisning jag gillar att undervisa så att jag har undervisat genom beteendegenetik eh, och jag har också eh, på utvecklingspsykologin så håller jag i momentet om genus. Mm. Vänta nu, kan du, kan du bara hisspitcha, vad sa du, det första, genetik? Beteendegenetik. Tack. <laughs> ja, nej men det är väl just det, det handlar om eh, forskning där man studerar samband mellan våra gener och olika typer av beteenden eller psyki- psykiatrisk ohälsa. Okej, okay. mm. 
Och det gör vi bland annat med hjälp av tvillingforskning. Så den institution som jag sitter på, där har vi eh, Svenska tvillingregistret som är världens största tvillingregister. Okej, okay, cool. Det, det här tänker jag är en väldigt vanlig fördom som du möter. Men det faktum att du är så här lite världstillvänd och doktor och epidemiolog som jag inte ens kan säga. Eh, det, är det en vanlig fördom? Alltså så här, hur kan du vara så här typ rolig och sitta i tv och vara med i lekprogram men också? Ja, alltså jag tror att folk tycker det är väldigt positivt. Jag tänker mig att frågan kanske istället borde vara varför är det inte mer forskare som tar, med, tar del av samhällsdebatten och kanske bjuder på sig själva och Särskilt i sådana här tider när det florerar väldigt mycket medicinska myter eller liksom myter av olika, eh, olika typer och där man, eh, att man liksom lite suktar efter eh, faktabaserade svar i olika diskussioner eh, så tycker jag ju att det kanske är snarare konstigt att det inte är fler. Nej, men hur kommer det sig att det inte är fler då? De jag t- liksom kan komma på i modern tid i Sverige är ju typ Hans Rosling, Agnes Wold och du. Mm. Sen så finns det ju ganska många inom liksom humanioran och liksom Dick Harrison och sådana där profilerade personer och mycket statsvetare och så. Eh, men det är verkligen alldeles för få, mm. tycker jag. Och hur kommer det sig då? Jag tror att det är en urvalseffekt om man ska använda ett epidemiologiskt begrepp. Jag tror att få personer som blir forskare är eh, intresserade av att få uppmärksamhet. Man kanske har en frågeställning som man är jätteintresserad av eller att man är intresserad av att räkna på saker. Medan inom, eh, liksom en artist är det ju ganska självklart att de bara blir glada om telefonen ringer och de blir inbjudna till att vara med i en podd eller ett tv-program. Men forskare blir ju ofta liksom livrädda för att de har inte de egenskaperna som gör att de trivs i sådana sammanhang. Men är det inte lite fult då? Alltså... Ja, men det, det har du ju rätt i också. Jag menar, det finns ju också, alltså jag menar som forskare har man ju eh, tre uppgifter. Alltså man ska dels forska och ta fram ny kunskap, sen så ska man undervisa på universiteten och sen ska man också kommunicera om vetenskap och sprida kunskap och samverka med eh, allmänheten. Men det, den uppgiften får man ingenting för. Så när man eh, forskar och undervisar då får man då kanske finansiering för det eller man får meriter som gör att det blir lättare att senare få anslag så att man kan försörja sin fortsatta verksamhet. Men när man håller på att kommunicera om vetenskap då får man ingenting för det. Nej, Karolinska blir inte gladare för att du är med i morgonpasset eller jo, det blir, ja, de bara, Jag kanske får en ryggdunkning men det är inte så att de sätter in en slant på mitt konto. Nej, jag förstår. Nej. Det, det är inte jag heller. Nej, i för sig inte. Men jag menar, eh, jag har ju hittat alternativ att vägra att försöka. Nu för tiden så är jag bara halvt, eh, anställd på halvtid på Karolinska och sen så eh, jobbar jag med andra eh, saker på halvtid och skickar en faktura. Mm. In, ja. Ja. Varför vill man bli epidemiolog? Säger det rätt? <laughs> ja, epidemiolog. Du kanske betonar det. Eller, säg ja. en gång till. Ja, jag tänker att det hade varit jävligt schysst ifall ni hade tagit bort o där. Då hade det blivit lättare. Epidemiolog. Det där var perfekt. Tack så mycket. Ja. Eh, varför man blir... Bli, oh, gud, jag tror inte man som barn sitter på kammarna och bara... 
Jag vill bli epidemiolog när jag blir stor. Jag tror, jag tror faktiskt inte att det har funnits något sånt barn. Nej, jag tror om, inte det. I så fall de, är det ett litet, litet sorgligt barn kanske. Ja, om de inte har typ så här två föräldrar som är det. Exakt. Mm. Däremot så tror jag ju att man som barn kan vilja bli forskare. Mm. Jag tror att jag är ganska tidigt intresserad. Alltså inte kanske som barn direkt. Men jag jag var liksom intresserad av det naturvetenskapliga och eh, har liksom alltid varit intresserad av sånt som är så här. Jag tyckte inte om sånt som kändes flummigt på något sätt. Utan jag tyckte om det som var liksom mätbart och gick att räkna på. Jag kommer ju också från ett hem med två psykologföräldrar. Mm. Och också, alltså nu för tiden så ser inte jag psykologi som något särskilt flummigt. Men på den tiden så var det ju det. det var ju liksom, de, mina föräldrar utbildade sig på 70-talet och då var det ju väldigt mycket... Ja, det var ju helt annorlunda. Det var ju inte evidensbaserat som, som en stor del av eh, psykologin är idag. Liksom den kognitiva beteendeterapin och sånt där man liksom väldigt systematiskt utvärderar behandlingarna. Då säger ju liksom min amatörpsykologen i mig att du såg två olyckliga frustrerade <laughs> människor vid frukostbordet och tänkte den här vägen ska jag inte gå. Jag går ett diametralt motsatta där vi verkligen kan sätta in saker i ett Excel-ark. Ja, alltså jag vet inte om mina föräldrar var så olyckliga på det sättet men jag, jag, jag tror att jag ändå på något sätt kunde uppleva en, en frustration i att vara mycket liksom fokus på känslor och sådana där saker eh, och att jag minns också att eh, någon gång så när jag var liten så hade min pappa sagt att man fick schizofreni för att ens föräldrar gav en eh, dubbla budskap och när jag sen liksom fick lära mig att nu, nu var ju det, den eh, förklaringsmodellen som jag fick då var ju också väldigt förenklad men då pratade man snarare om att det var ett liksom, problem i hjärnan att man kunde inte sålla olika typer av intryck än idag så vet man ju inte exakt vad schizofreni beror på man vet att det finns liksom, genetiska faktorer och miljöfaktorer men exakt vad det är det vet man inte eh, men jag kommer ändå ihåg att det ändå fanns någonting eh, liksom att, att jag kände att det att jag fick liksom lite så här en uppenbarelse kring att allt kanske inte bara handlar om din uppväxtmiljö utan det kan också vara liksom biologiska orsaker till psykisk ohälsa och tyckte det var väldigt spännande så jag var liksom generellt intresserad av psykiatrin och också kanske de mer genetiska och biologiska förklaringarna till det och även om jag idag är epidemiolog och man tänker ju att det handlar om epidemier, smittsamma sjukdomar. Och jag har hållit på lite med smittsamma sjukdomar också. Men framförallt så har jag faktiskt forskat inom psykiatrin. För epidemiologi kan också handla liksom generellt om sjukdomars utbredning i befolkningen. Så att jag har bland annat gjort studier om schizofreni och ADHD och autism och Just det. Mm. bipolaritet. Mm. Men svarade du riktigt på frågan varför det blir det? Jag svarade så länge så att jag... Vad sa du? Varför jag blev det? Jag tror att jag, jag hade ett intresse av att, att bli forskare. 
Och sen så var det lite bananskalsgrejen ändå. Jag, jag var lite på labb. Spenderade bland annat en sommar med att snitta fryst musgärna. Vilket inte var jättekul, tyckte jag då. Så liksom epidemiologi, då sitter man mer kanske vid en dator och räknar på grejer. Och programmerar och räknar och skriver rapporter. Och det passade mig bättre än att stå på labb. Jag fattar. Mm. Men så det var det liksom när du efter det här sommarjobbet med musjärnorna så är det så här: okej, okay, men det är ändå ett, alltså det är hit jag ska. Eller hur, hur? Ja, men jag, de, de, de efterfrågade personer där vid Karolinska institutet för folk som var intresserade av beteendegenetik och psykiatrisk forskning. Okay. Mm. Så det var så jag hamnade där. Men har du, för att jag tänker att du har pluggat enormt mycket. Ja, det har jag väl. Jag läste först en grundutbildning i biomedicin. Och sen så har jag också gjort lite påbyggnadskurser i vetenskaplig metodik. Och sen så gick jag då forskarutbildningen i epidemiologi. Och då läser man väldigt mycket vetenskaplig metod och biostatistik och sånt. Okay. Mm. Så det har blivit lite. Är du ensam barn? Nej, jag har en brorsa. Jag misstänkte att du hade ett syskon. Mm, en storebror som vi, vi står varandra jättenära. Och vi har eh, döttrar som går i samma klass till och med. Aha, wow. mm, så de är bästisar. Jag har känt varandra hela livet. Så det är ja, det är väldigt mysigt. Eh, är du en så kallad överliggare? <laughs> jag vet inte, finns termen ens? Mm. Men en... jag, jag vet inte, jag associerar överliggare till sådana där eh, medelålders män som bor kvar i... Korridorer. Aha, okej, okay. det är det. det är. Jag... Nej, ja, jag, jag vet inte, jag associ- eller liksom sådana som bara liksom pluggar. Alltså, på något sätt, så sk- för mig så skulle ändå drömmen på något sätt vara att tillbringa hela livet med att läsa eh, liksom A-kurser inom allt. Okay. Okay. <laughs> att att liksom vara någon sorts överliggare. Men det är ju liksom som sagt, va? Ja, men skulle jag bli helt ekonomiskt oberoende någon gång, då kanske jag skulle... Hålla på på det sättet. Min, liksom, om någon skulle säga nämn en klassisk överliggare till mig. Jag vet du vad jag skulle svara då? Nej, <laughs> nej, du är kanske två då. Men okay. vem, vem skulle du säga? En medial svensk. Fredrik Lindström. Ah, jag tänkte Edvard Blom. Ah, okay. mm. Jag tänker att en, en överliggare... Ja, det är sant. Då, då går det liksom, ingår det att man har verkligen hittat hem på universitetet ja, va? Precis, för Fredrik Lindström har ju liksom lämnat det på något sätt Jag vet inte varför jag sa Fredrik Lindström Nej, men Jag tyckte det var, det var bra Nej, det var, det var fantastiskt ja. Eh, Fantastiskt ja, Och sen så tänker jag också att man eh, i princip jag vet inte ens om det är fysiskt möjligt men att man går på gask nästan varje dag Ja, men det skulle ju ändå Fredrik Lindström kunna göra någon gång ibland Skulle han verkligen kunna ja. Han kan många snabbt visa sig Ja, man. Mm. verkligen men du, eh, eh, alltså, hur lång tid tar det att bli doktor? Du, du var, blev ju det vid 32 års ålder om jag räknat rätt. Kanske var 31. Okej. Okay. Mm. Ja. ja, du kanske har rätt. Nej, men jag tror jag var 31. Ja. Skitsamma. Eh, jag tror att man kan göra... Det var ändå hashtag humblebrag. Ja. <laughs> Okej okay då. Men det var, ja, precis. Jag vet att de på Karolinska institutet hade liksom att man kunde få någon sorts om man doktorerade innan 
man var 30. Mm-hmm. Det missade jag i alla fall. Okay. Men det var för att jag skaffade barn under den tiden också. Så det var därför det också drog ut lite på tiden. Men det ska väl ta då fyra år om man inte undervisar under tiden. Och om man eh, undervisar så tror jag att det tar fem år. Men för vissa tar det säkert längre. Man kan göra det liksom lite olika takt. Jag förstår. Mm. Eh, alltså, och du som jag har förstått är doktorerad i eh, gubbar i min ålder som blir pappor. Yes. Ja. Mm. Vad, vad kom du fram till? Vi har kunnat se då en koppling, och det är inte bara vi utan det har man sett i andra studier också att det finns kopplingar mellan eh, äldre pappor och eh, autism. Vi var de första som visade på bipolaritet också. Right. Mm. Eh, Skizofreni har man också kopplat till det. Ska man sluta allstra barn när man är så här över 40? Nej, det tycker jag inte. Och på individnivå är risken fortfarande väldigt liten. Så även om risken kanske blir fördubblad så kanske man går från en risk på en på hundra till två på hundra. Och sen så tycker jag ju också som sagt att... att, Ja, men... Som som sagt, det finns... ens barn kan drabbas av alla möjliga saker och att ett barn drabbas av autism behöver inte heller vara hela världen och sen så är det också viktigt alltså, man vet inte riktigt vad det här beror på och man vet inte helt säkert om det är ett orsaksamband eh, det skulle kunna vara det det finns till exempel teorier om då att, att alltså, mannens könsceller de delar sig genom hela livet och varje gång cellerna delar sig så ökar risken för att det uppstår någon typ av Mutation. Okay. Som, Vadå, som... Ligger en urspermie längst bak i pungen? Som, <laughs> som... Nej, de fortsätter. Hos kvinnor så ligger det liksom... Äggen är typ klara. Just det. Redan liksom, i fosterstadiet. Sen så går de igenom några liksom, celldelningar. Men det förändras inte ju äldre kvinnan blir. Okay. Men hos männen så pågår liksom den här celldelningen hela tiden. Så att ju senare i livet du får barn desto fler gånger har de här... Liksom, könscellerna delats. Jag förstår. Så då ökar diskinformationen och det har man sett i vissa studier också att äldre, alltså barn till äldre pappor har en ökad risk för nya mutationer. Men du, eh, n- nog, nog om detta. Nästa steg är väl att bli professor? Eller? Ja, alltså grejen är att jag har tänkt mycket på det där och jag tror att jag lite har gett upp de ambitionerna. Sen så vet man ju inte har man tur så kanske någon kommer på att vi vill ha ett professur med, inom liksom vetenskapskommunikation vi vill ha en jätteprofilerad forskare som... Men, men rent så forskningsmässigt så får ju inte jag alls i nuläget samma meriter som någon som håller på att forska på heltid och satsar helt på den grejen. Ah, okay. Så att det är ju lite så att jag, jag har ju på något sätt jag gör ju mycket annat och jag trivs väldigt mycket med det och skulle aldrig vilja gå tillbaka till att bara hålla på med forskning. Du pissar bort ditt liv med Filip och Fredrik istället så att säga. Inte bara Filip och Fredrik faktiskt. <laughs> Nej, men jag menar jag tycker ju som sagt att sådana saker jag liksom att göra grejer med dem gör jag bara för att jag tycker att det är kul att jag tycker det är kul att testa nya grejer. Mm. Men samtidigt så tycker jag ju också att det här arbetet som jag gör med att popularisera vetenskap och kommunicera kring medicinska myter och olika frågeställningar, det tycker jag liksom det tycker jag faktiskt är, är viktigare än det andra arbetet i alla fall för mig personligen. För jag tror att det är där i min styrka ligger också. 
Jag brukar säga att jag är liksom en medioker forskare men en dok- duktig vetenskapskommunikatör. Mm. Mm. Eller jag, jag, jag vill inte hålla med om det mediokra men du är ju väldigt duktig på att göra det liksom begripligt. Ja, nej, men jag försöker liksom inte vara liksom falsk. Jag kanske till och med är sämre än medioker, jag vet inte. Men jag bara menar att liksom forska, det finns det folk som är eh, perfekta för att göra. Jag är kanske lite väl... Eh, jag har ganska svårt för att sitta hela dagarna superfokuserat och hålla på med en och samma grej. Jag tappar intresset ganska snabbt. Du är fröstlös. Det beror på vad man jämför med, tror jag. Eh, viss, alltså liksom i, I ett visst typ av sammanhang så kan man nog tycka att jag är superfokuserad. Liksom men jämförelsevis i den akademiska världen så finns det folk som är så himla mycket bättre på att liksom jobba under långa perioder med, eh, med liksom ett och samma projekt och liksom aldrig släppa fokus. Eh, men för mig funkar faktiskt inte det. Nej. Är du på spektrat? <laughs> Nej, men jag tror att jag är ganska liksom högfunktionell. Jag ska absolut inte sitta här och säga att jag har någon liksom ADHD-superkraft. <laughs> Men däremot så är liksom allting, allting är ju liksom relativt och i den miljö jag befinner mig i så har jag säkert till dem liksom sämst koncentrationsförmåga. Medan i ett, liksom, inte vet jag, i Breaking News-redaktionen så nej, de är ju jättesmarta. Men jag vet inte, säg ja, något nej, sammanhang när folk är disträ. Nej, men jag tyckte det var bra. Vi, vi kan köra på Breaking News-redaktionen. Jag har ju du har också jobbat där. Det. Ja, ja, precis. Mm. Men, men om du skulle vilja liksom gå åt, alltså säga att eh, liksom det mediala eh, intresset för dig svalnar av någon anledning. Alltså om du skulle vilja gå tillbaka till en he- renodlad f- forskning, liksom, så då. Alltså för professor, det är inte, det är inte så här att man bara sätter sig i skolbänken och eh, pluggar i fem år och sen kommer ut på andra sidan och är, är det. Utan det, måste, det är en anställning till. Precis, det måste ju finnas sådana tjänster som utlyses. Eller att man tillsätter en tjänst då inom ett visst område där man behöver en viss typ av kompetens. Så det är ju också som sagt, va? och nu för tiden så finns det väldigt få professurer och det är väldigt många som disputerar nu för tiden. Så att Ja, alla ja, kan inte hamna där tyvärr Varför har inte du någon dialekt? Eller har du det? <laughs> det? Det är ju för att jag är från Uppsala Helt enkelt Det är väl där man Det är väl, lite det. Alltså det är väl en dialekt Bara att man intalar sig Att det är någon sorts riksvenska Ja det kanske är det Men Jag trodde ändå att det kanske Du är stockholmare? Nej från Strängnäs Ja men eh, jag trodde att det var alltså att det kanske drog lite åt uppländska i alla fall som väl är, och jag kan inte sätta fingret på hur uppländska låter. Nej, alltså det enda som jag eh, du vet ordet du vet så här när man tar snö och gnuggar in det i ansiktet Just det. hos folk. Mm, det, det vet eh, jag vad det heter. Vad heter det? Mula. Mulla i Uppsala. Ah, okay. mm. det... Och pula vet jag att min pappa säger som kommer från Sundsvall. Mm. Tryna har jag hört. Aha. Men det tycker jag är, liksom, det är ett sånt ord som verkligen... Man kan alltid veta om någon är från Uppsala om de säger mulle. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men ja, det är väl det enda jag kan komma på. Vilken otroligt härlig eh, segway in i att prata om din, eh, ditt ursprung. Eh, jag märker ju att du liksom är väldigt passionerad kring att prata kring dina frågor. Men vem, vem fan är, vem är du? <laughs> Men det kanske är för att... Eh, alltså jag tänker ju att man är... Ganska 
ointressant. Eh, ja. Jag vet inte, jag tycker att det är liksom också svårt det där med, med liksom, eh, att prata om sig själv och liksom, nu när jag har skrivit på ett sommarprat också eh, som liksom går ut på att man ska berätta en personlig berättelse om varför man blev som man blev. Och jag är ju lite liksom en person som tror att ja, men det är ett gener och tur som avgör allt. <laughs> och då, då blir det på något sätt svårt också att... att eh, Gör sig själv intressant. Så du är väldigt mycket arv och väldigt lite miljö? Eh, jag tror ju mycket på miljö också. Däremot så tror jag kanske att miljö inte alltid handlar om liksom, olika typer av händelser i barndomen. Miljö kan ju vara allting från liksom, vilken kultur man växer upp i till vad man exponeras för i mammans mage och faktorer som man liksom överhuvudtaget kan styra över. Mm. Jag tror att ganska lite faktiskt sker för att vi aktivt syr oss i olika riktningar. Mm, jag förstår. Mm. Men du, som person är du ointressant <laughs> om du inte får prata om ditt jobb. Nej, det vet jag inte. Men ja. kanske liksom en ganska vanlig person. Ja. Jag, jag, jag styr dig lite då. Ja, styr mig. Var kom, varför, var Gud, det var så roligt för jag lyssnade på din intervju med Filip Hammar. Aha. Och du ställer knappt några frågor. Han bara, han bara kör. Liksom. Ja. Ja, det, är... det är jätteintressant. Men jag ja. tror att jag behöv, han är inte en sån som behöver styras. Men jag är nog det. Jag har gjort några sådana intervjuer där jag i princip faktiskt hade kunnat gå därifrån. Ja, tänkte du på det med den intervjun? Nej, det gjorde jag nog inte. Nej, men jag ska, vilka fler då? Det kanske du inte vill säga. Nej, men den första intervjun med Jonas Gardell var verkligen sån. Mm. Jag tror också att sagde Fredrik Lindström var så här att mm. där, där hade jag nästan kunnat eh, alltså bara ställa en fråga och sen gå och brygga kaffe. Ah. Eller det, det är sorgligt eller säger kanske någonting om att alla exempel är män. Men jag hade ju också Torsten Flink där jag 45 minuter in i intervjun säger Torsten, det verkar inte som att vi kommer i mål med fråga ett. Ska vi gå vidare till fråga två? Och då var fråga ett, hur är läget? Ja, mm. ja otroligt. Men det kanske inte är en slump att det bara var män. Jag tror inte det. Nej. Men hur som helst, jo, nu ska jag styra dig då, ja, för att se vem du är. Ja. Var kommer din humor ifrån? Du är väldigt rolig. Tack. Eh... Jag har gener och tur. Nej, men jag tror att jag, jag har alltid liksom gillat humor och alltid tilltalats av det. Gillat stand-up, tittat på sånt. Eddie Murphy var jag jätteförtjust i. Dave Chappelle har också varit en sån här person som jag tycker jättemycket om. Men dina föräldrar, är de roliga? Ja, jag vet att jag tyckte att min pappa var väldigt rolig när jag var barn. Jag vet inte om jag tycker att han... inte om jag idealiserar honom på samma sätt nu för tiden. Men jag tror liksom att man ändå har lite att man kommer från ett hem där man sitter och skämtar. Jag märker det nu med mina barn. De drar ju skämt hela tiden och vi sitter och liksom håller på på det sättet. Så jag tror ju att... att vissa familjer bara är så att man sitter och skojar vid mm. matbordet. Och som var er också? Ja, men jag tr- tror det. Nu liksom kommer jag inte på det riktigt. Eh, men också att man eh, gillade sånt som barn. Du vet, man gillade Hasse och Tage och sådana grejer och Beppe Volgers och sådana där. 
Där fanns det ju ändå någonting väldigt kul mm. eh, som liksom underton i även liksom det som de gjorde riktat mot barn. Men det, det är ju liksom, om jag tänker på den akademiska världen så är den ju nästan helt, alltså i min värld då, befriad från humor förutom möjligen då på något slags spex eller <laughs> Ja, det är sant. Och jag har väldigt svårt för just det där spexhumorn. Det är kanske är därför jag inte går på gasker. Det är liksom inte min typ av humor alls. Jag förstår. Så, men... så där finns det ju någon, där kanske det finns någon typ av konflikt, men det har väl också liksom spelat mig i händerna på något sätt i och med att det är så få personer som har det greppet, så att när jag på något sätt kombinerar det här med liksom humor och vetenskap så tycker folk att det är väldigt kul och spännande. Jag har inte så mycket konkurrens där heller. Nej, jag förstår. Men så under de åren som, alltså innan du blev medial så att säga, alltså var du den roliga klassen då så att säga? Inte på ett clownsätt, absolut inte. Men däremot så har jag liksom alltid gillat Ja, det är samma sak liksom när man gillar humor det finns ju också annan det är intressant det där också att det finns ju också humor som man hatar mm. eh, apropå det där med gasker och sådana saker också och mycket sitcoms också men det har alltid funnits sådana saker som jag har gillat eh, stand up, sitcoms sådana grejer jag tänker så här att om du eh, som, nu som vuxen människa är mm. Alltså, det, du är ju så att säga vidimerat rolig. Mm. Alltså, har du alltid varit det? Alltså, jag tror att det beror ganska mycket också på vad jag, alltså vilket sammanhang man befinner sig i. För att jag tror också att det här liksom sociala medieformatet passar min humor väldigt bra också. Däremot är jag ju absolut, jag skulle liksom aldrig försöka mig på stand-up själv. Okej. Okay. Jag skulle liksom Hellre... Varför inte egentligen? Jag skulle inte heller dö, nu överdrev jag. Men, nej men jag tror inte att... Alltså, jag kan liksom inte leverera på det sättet riktigt. Alltså, jag föreläser ju ganska mycket och då har jag ju i med några skämt. Som men alltid på... funkar. Ja, lite liksom. Men sen så har man ju alltid den här tryggheten i att det man säger liksom upplevs som viktigt och att man alltid lär sig någonting. Så då smyger man in humor i det, men, men det står och faller ju inte på att skämten flyger. Men är inte stand-upen bara att du tar bort allt det viktiga i din föreläsning då? Så, för, så kvarstår skämten och då har du grunden till din första femma. Jag tror inte det skulle bli så lyckat tyvärr. Nej, okej. Okay. Men sen så tror jag ju också att man kanske måste ha en annan typ av utstrålning. Ta en person som Jonathan Unge till exempel som bara eh, liksom är så naturlig i det humoristiska. Sån är ju liksom inte jag. Okay. Mm. Men det är ju många komiker som kanske inte naturligt är karismatiska eller har funny bones eller så. Du tror att det är en färdighet som man kan träna upp som det mesta? Ja, det hoppas jag innerligt. Kolla ska, på... ska du göra det? Eller vad jag då? har redan gjort det. Ja, du har gjort ja, det. Jag har, ja. jag har liksom börjat och slutat. Typ. Jag kanske, liksom, på något sätt så känns det som att man måste vara så fruktansvärt utsatt i ett sånt läge när man bara på... Det kommer jag faktiskt ihåg att min pappa sa... Ja, det här är faktiskt ett minne som jag har från... Ja, men, kanske inte dagens riktigt, men från fritids i alla fall. Och då s- s- tyckte jag att min pappa var rolig. Då. Och så sa jag till mina kompisar 
Eller så sa jag till honom, säg något roligt liksom inför mina kompisar. Och då sa han till mig att man aldrig kan vara rolig på beställning. Mm. Det ligger ändå någonting i det. Mm. Humor måste komma lite spontant. Mm. Man måste i alla fall få det att kännas som det är spontant, antar jag. Jag tänker på, eh, när vi pratar om det där, huruvida man har det naturligt eller inte, så tänker jag på Todd Barry. Vet du om det? Nej. Nej men han är så här New York stand-up-komiker och har varit med mycket i Louis-serien. Todd Barry är liksom, eh, han är alltså din eh, loka flaska som står här på bordet är mer karismatisk än han mm-hmm. i sig själv. Okej. Okay. Men han är väldigt, väldigt rolig komiker mm. Som på något sätt Liksom lyckas med det där ändå Just det ja. Så det finns sådana exempel också Arbetsseger komiker Men då måste man ju verkligen vilja Och det verkar inte som att du kanske har den driften Jag, jag ser inte det som mitt Slutgiltiga mål Då måste man ju rimligen fråga sig Vad är ditt slutgiltiga mål? Ja, det... Är det Hans Rosling tillvaron? <laughs> alltså jag är faktiskt Jag är faktiskt jättenöjd med hur det är just nu. Jag kan i och för sig ibland känna att jag blir lite spittrad i och med att jag har många bollar i luften. Men jag vill nog fortsätta på den banan som, eh, som jag är på just nu faktiskt. Sen så eh, vill jag eh, bli bättre på berättandet. Okay. Eh, för jag tror att... Eh, Vi, också liksom, vi har den här tendensen att tro på den bästa berättelsen. Alltså den som eh, passar oss bäst på något sätt. Och att liksom, eh, bli riktigt bra på att eh, kombinera ett berättande med eh, vetenskap och fakta. Mm. Det, är liksom, det är den färdigheten som jag vill fortsätta förfina. Och inte då kanske stand-up. Nej, jag förstår. Grejen. Hur var det att göra TED-talk förresten, apropå det? Alltså det gjorde jag ju nu. Det var ju liksom lite innan jag breakade. Och det var en intressant upplevelse. Jag kanske kommer göra om det om inte allt för lång tid. Och då tänker jag mig ju att jag kommer göra det lite bättre. Men det är ju... Alltså jag gillar konceptet TED-talk. Det får ju mycket skit också i och med att man kanske förenklar- att man drar över till inspirationsföreläsningshållet- och att det inte alltid är helt vetenskapligt. Men jag gillar... Jag tycker också på något sätt att popularisering är ett självändamål- Och då behöver man ibland paketera det på ett sätt så att det inte är precis som att läsa en forskningsrapport även om forskningsrapporten är mer korrekt och mer nyanserad. Så jag gillar verkligen ändå det konceptet och att det har blivit lite hippt med big thoughts och den typen av koncept. Men apropå förenklade världsbilder, är Rosling lite trailblazer för dig på ett sätt? Vad menar du med trailblazer? Alltså att han banade väg och att han kanske mm. ökade intresset för <laughs> ungefär det du gör. Alltså grejen är att jag tror att Rosling var liksom... När jag började hålla på med vetenskapskommunikation... Det var inte riktigt då när han var som mest liksom uppmärksammad. Men jag tycker att det arbete han gjorde var fantastiskt. Och han har ju blivit kritiserad lite nu på senast tid i och med att folk har kritiserat honom för att han bara har 
eh, valt ut eh, bara fokuserat på vissa saker och struntat i andra jätten överdrivet positiv bild av hur eh, världen utvecklas vilket kan ringa illa för vissa i såna här tider med klimatkriser och minskad demokratisering och sådär men samtidigt så tänker jag att han gjorde enormt mycket för att popularisera vetenskap. Och för mig är det faktiskt ett självändamål. Och man kan faktiskt inte berätta allt om allting samtidigt. Och de valde ju också att fokusera på när människor har fel om olika saker. Och vi verkar ha en tendens att tycka att saker är... Vi tror att saker i världen är värre än vad de egentligen är. Mm. Men han kopplas ju ibland samman med, och jag vet inte exakt hur mycket han har, har faktiskt sagt det, men det har ju funnits också personer som hävdat i princip av att allt i världen blir bättre per automatik och att mycket av det här hänger samman med liksom en fri marknad och så vidare. Och det tycker jag, liksom, det konceptet ifrågasätts med rätta nu för tiden. Och liksom, jag jobbar ju också med demokratifrågan och är demokratiambassadör i en sån här kommitté som regeringen har utsett. Och eh, det är liksom anledningen till att man har tillsatt den det är ju att man ser nu helt plötsligt att demokratiseringen har under lång tid liksom ökat i världen och nu ser vi istället att den minskar. Mm. Eh, så det är inte självklart att allt bara blir bättre och att människan bara blir mer eh, jämställd och demokratisk och så vidare. Utan det här är ju någonting som man aktivt måste arbeta med. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Nu ska vi tillbaka till dig och inte till ditt jobb då. För att, eh, men, mm. och, du är ju born and raised i Uppsala. Ja, stämmer. Ja, stämmer. Och eh, stadsdel, frågat jag kan. Ja, men vi flyttade runt ganska mycket. Just det. Varför? Eh, nej, men dels så handlade det om att mina föräldrar skilde sig. Och blev ihop. 
Eh, ja, och sen blev de ihop igen. Eh, och sen skilde de sig igen. Och sen så hade de i perioder också dålig ekonomi. Vilket gjorde då att vi faktiskt vid ett tillfälle var tvungna att flytta också. Okay. Vi fick mm. inte bo kvar. Eh, så, så det var lite sådana där saker. Eh, hur, hur är det nu? Är de ihop eller inte? Nej, de är skilda. Okay. Men båda bor i Uppsala. Mm. Och jag har väldigt nära kontakt med båda två. Okay. Mm. Så... Det låter ju stökigt lite, eller? Ja, lite på det sättet Samtidigt tryckt på andra sätt, tror jag Och det säger väl också liksom, Anledningen till att vi har bra relation idag Det är ju liksom att Det, att, ja, det har ju liksom som sagt Man kan ju inte heller styra över allting Här i livet Just det. Mm. Mm. Men hur tidigt var det Första gången att splitta? Ja, men då var jag liten Då var jag nog bara några år Okej okay. Och sen så blev de tillsammans igen och sen så skildrade de sig när jag kanske gick på mellanstadiet eller något sånt. Du, du verkar inte så traumatiserad? Nej, inte tugg Nej, okay. faktiskt. Vad skönt. Vad är du traumatiserad av? Alltså jag vet inte, jag tror ju också på något sätt att livet måste ju inkludera vissa jobbiga händelser. Man får inte heller... Eh, jag menar, livet går på något sätt ut på att man ska lära sig att hantera vissa situationer och inte för att använda ett ja men liksom just när man får inte vara en snöflinga för att använda ett obehagligt begrepp men så jag tror ju på något sätt att man får på något sätt men lite kanske också omfamna de mindre positiva saker som har inträffat i ens liv mm. Eh, när det kommer liksom till mitt eh, min värsta tid i livet var när jag fick mitt första barn eh, för att hon eh, drabbades i samband med förlossningen eller förmodligen redan när hon låg i magen så drabbades hon av en stroke min dotter Oj, okay. eh, så det var väldigt jobbigt då att liksom bli mamma och inte veta vilka för det var också vid det tillfället liksom när hon föddes så fick vi ganska snabbt veta att hon hade den här hjärnskadan. Men vi fick veta väldigt lite om vilka följder det här skulle ha. Och, Kanske för att de inte visste det? Nej, de visste inte. Det är ett så ovanligt tillstånd. Och det finns också liksom, hjärnan är så, hos ett litet barn är så liksom, plastisk. Så att vissa barn kan klara sig... Vad sa du? Det betyder formbar nu. Ja, exakt. Exakt. Så det kan ju liksom... Ja, och det finns så mycket individuell variation också. Så för vissa barn så kan det innebära jätteallvarliga följder. Medan hos andra barn så blir det liksom väldigt lite. Okej. Jag hade, eller liksom min dotter har haft tur och fått väldigt lite besvär av den här skadan och liksom har ett vanligt liv. Hon är tio år nu. Okay. Mm. Men det, det var liksom, det tror jag var den jobbigaste perioden i mitt liv. Men det förstår jag. Mm. Det är ju rätt jobbigt att vara, bli förälder överhuvudtaget. Verkligen, mm. verkligen. Det är en jättestor omställning och också som sagt, det var ju någonting som pågick ganska länge också. Mm. Men eh, så det var in och ut från Akis liksom? Nej, alltså vi låg inne en vecka eh, efter, för, för det var också en väldigt liksom, dramatisk förlossning. Eh, men efter det så har vi bara liksom, kommit på återbesök. 
Eh, och liksom, ju längre tiden har gått så desto liksom, mer har man kunnat då vara säker på att det inte skulle bli några allvarliga men. Skönt. Så skönt, mm. ja. Jag förstår. Mm. Och sonen mår bra. Ja, det, var, det var lite smuttare ja, ja. Nej, Han var alldeles utmärkt ja. Och det var liksom också på något sätt Vad ska man säga liksom Det var också På något sätt skönt Jag tror att, att liksom Det var väl när han kom också Som jag kände på något sätt Att jag mentalt också kunde läka helt Det var två och ett halvt år senare Men då fick jag ju på något sätt också den härliga upplevelsen med att få ett barn där det faktiskt går som det ska gå och just också att det blir lite av ett trauma en sån förlossning och jag tror ju att det bästa sättet att hantera obehagliga situationer det är ju faktiskt att exponera sig för dem precis som när man exponerar sig själv för spindlar för att bota sin sin spindelfobi så eh, var väl det liksom att, att få min son det var min eller det var där det var liksom där det är att fick bearbetas. Ja, vad fint. Ja, nej men så att jag har två stycken underbara barn som jag eh, Tycker jättemycket om att hänga med och, och nu är de tio och sju och eh, det är bara liksom underbara åldrar. Mm. Vad fint att du tycker om dina barn. <laughs> jo, men jag menar det pågår ju lite så här diskussioner just nu. Jag vet inte om, om du har tänkt på det där man, ja, men just det här att, att, man, att vissa tycker då att de blir frågasatta för att de väljer bort barn medan andra då, ja men det är en sorts debatt lite kring huruvida man ska skaffa barn eller inte. Mm. Vilket jag tycker är, liksom, det är så konstigt att det ens är en sån debatt. Ja, för det borde vara... Ja, men jag tänker mig, liksom, vill man ha barn ska man skaffa barn? Vill man inte ha barn ska man inte skaffa barn? Och nu för tiden har båda de, eller har man möjlighet att välja, vilket är liksom fantastiskt. Mm. Fast jag tror att det är många liksom, alltså barnlösa, kanske framförallt kvinnor i min ålder. Eller ja, nu är jag lite för gammal, men kanske då snarare i din ålder som... Mm. Som känner att de blir frågasatta. Ja, men precis. Ja, ja men det får man väl kanske räkna med då. För ja. att i alla tider har kvinnor skaffat barn- och man har inte kunnat välja bort dem. Nu kan man göra det, vilket man såklart... Vilket positivt tycker jag. Mm. Jättepositivt. För jag tycker att liksom, man ska inte skaffa barn- om man inte vill ha barn. Nej, men och det tycker jag ju... Och man ska inte <laughs> försöka få någon att skaffa barn- som inte vill ha barn. Nej, just det. Precis. <laughs> Nej, men, och det tänker jag mig också- att de barnlösa kvinnorna- kanske skulle kunna få vara i fred med- och, och bestämma över själv. Snarare än att man då... Jo, men det är väl liksom ten- generellt. Liksom. Man ska inte lägga sig i vad andra människor- hur de lever sina liv. Nej. Men liksom, folk gör ju det på alla nivåer. Ja, ja okej okay då. Mm. Men du, eh, jag tänker det här med-, med liksom din uppväxt och eh, sådär. Alltså, du... Varför har du aldrig lämnat... Det här är första gången i tror jag, Värvets historia- som jag ställer en fråga med en parentes i. Men det måste ju berätta att det sitter en parentes där- för det kommer inte att höras annars. Men eh, varför har du aldrig lämnat Uppsala- förutom möjligen för studier i Oxford? Så får mm. du själv lista ut var eh, parentesen satt. <laughs> ja. Eh. Visste du att jag har gått i samma klass som Veronica Maggio? Ja, det vet jag. Ja. Mm. Du är duktig, du får läsa. Tack, tack så mycket. Och vet du hur jag vet det? 
Du har intervjuat henne? Nej, du har läst en intervju med mig. Eh, nej, jag hörde dig berätta det i Lilla Alfadje. Som jag, ah, jag tycker... Okay. Eh, alltså, Gud, vad svår den intervjun var. Ja, men det förstår jag. Hems, ah. Men varje gång jag behöver lyssna på honom... För i början så var det verkligen en plåga. Men han har supervunnit över mig. Jag tycker mm. han är så jävla briljant. Ja, nej, men, det, men det, vi tar de slut att köra det där. Jag tror det, kanske. Han var tråkigt, mm. ja. Men, men hon har ens, i alla fall Kommer du ens ihåg min fråga? Ja, jag kommer ihåg den nu ja. Vi spårar lite Men hon har i alla fall gjort den här låten som heter 17 år Kommer du ihåg det? Mm. Det var 17 år 17 år i staden Där jag växte upp och så Market du hur fort det går Och jag var 17 år Tillägg inte vapen Som du kvar Som handlar om att hon absolut inte ville bli kvar i staden där hon växte upp. Vilket jag då blev. Mm. Och när du var 17 år, då ville du nej, absolut men jag inte aldrig, Nej, alltså jag har inte riktigt känt den typen av längtan bort. Jag tror att det bara är så att vissa längtar bort och andra gör inte det. Sen så tycker ju inte jag att Uppsala är fucking åmål. Utan det är ju ändå en helt okej stad som ligger nära både Stockholm och Arlanda. Mm. Men du tycker inte heller att det är fucking New York? Så att Nej, säga. men jag känner inte att jag behöver bo i fucking New York. Okay. <laughs> jag tycker det är kul att åka till New York. <laughs> att säga New York. Det blir jättekonstigt. Nej, men jag tycker om att resa och uppleva saker, men... Jag kan lika gärna bo i Uppsala och nu för tiden har jag ju också... Eh, eller, nu för tiden. Nej, men jag har ju barn också. Jag har mina föräldrar i Uppsala, jag har min brorsa i Uppsala, jag har min mans föräldrar i Uppsala. Och eh, de hjälper till väldigt mycket mm. eh, när man ska till exempel vara med i tv tidigt på morgonen. Så kommer min svärfar och... Som är pensionerad också så, och hjälper till med att lämna barnen i skolan och så. Så att, eh, det funkar toppen. Och sen så hoppar jag på tåget så är det en halvtimme till Stockholm. Så jag tycker att det funkar. Jag trivs väldigt bra med det upplägget. Och sen så tycker jag också att det är ganska mysigt att bo i en lite mindre stad där man kan gå eller cykla överallt. Det är liksom nära till allting. Eh. Men är den inte lite skärmlös Uppsala? Jo, det är absolut inte världens skärmigaste stad. Men jag menar, det är min hemstad liksom. Så att, att jämfört med att skicka... Ja, men jag vet inte, Norrköping kanske är trevligare. Ja, det vet jag inte. Jag vet Nej. inte. Men eh, där har jag ju inte min familj. Och där har jag inte... Men sen så tycker jag att det är jättekul att jobba i Stockholm också. Jag tycker om tempot här. Och har jobbat i Stockholm sedan... Oh, om det är 2008 eller något sånt. Okej. Okay. Mm. Så... Sen så i och för sig, liksom, det finns väl någon sorts dröm att någon gång skulle kunna, att jag skulle kunna cykla till jobbet. Men i Stockholm är det ju så farligt att cykla också. Ja, kanske. Men du, eh, var du hur var du i skolan? Var du värsta pluggisen? För jag vet, jag läste en av dina böcker att du... Eh, alltså, vilket då vittnar om att du kanske inte var <laughs> bäst i klassen. Att du hade bandat eh, ett prov. Eh, och... Försökt mm. få det till livs medan du sov. Mm. Vilket jag också testade när ja. jag var barn. Mm. Funkar det för dig? Eh, svar nej. Nej, det funkar inte. Det som däremot funkade, det var eh, fusklapp. Ja, det funkar mm. ju bra. Ja. Mm. Eh, nej, men jag var nog... Alltså jag hade nog ganska lätt för vissa grejer. 
Absolut, men just det där att lära mig saker utan till och sen så liksom eh, jag är jättedålig på namn till exempel, det bara fastnar inte okay. på något mm. sätt eh, så att jag har ganska svårt att lära mig in sånt där alltså lära mig saker utan till däremot har jag liksom alltid varit duktig på matte och sådana där grejer eh, så att jag tror att man har liksom en hjärna som funkar på ett visst sätt, där vissa saker mm. Gener och tur mm. <laughs> Exakt Precis, exponeringar i mammans mage och sånt där eh, nej, men det, det tror jag bara att man har Man är lagd på lite olika sätt eh, Men det är väl därför också Det naturvetenskapliga har kommit ganska lätt För mig också För där behöver man kanske inte Där har man alltid fått en, en räknare Och en formelsamling nästan Och då går det bra för mig hur många, hur många decimaler av pi kan du? Jag kan oh fan, Nej jag kan inga liksom, 3-14, vad är det sen då? Eh, ett, fem Nej, alltså nej, jag kan verkligen inte nej, det okay. jag, jag är dålig på att lära mig saker utan till Och jag har aldrig eh, På något sätt ansträngt mig heller För att lära mig så många decimaler Det känns som en killgrej ja. hur, hur, vad, vad har vi på Karl den tolfte? När levde han? Nej, men det kan jag, har jag liksom dålig koll på ja, Mellan Karl den elfte Och Karl den <laughs> Bra men du, eh, det, det här med liksom, jag, jag är ändå nyfiken på det, vi, vi var lite på det men jag, jag tänker ändå att det, alltså att, lev, att växa upp då med två psykologföräldrar liksom, va, mm. va, vad gör det med liksom Gud, det tänds ett ljus hos folk när jag säger det ja, det är klart. folk tänker liksom alltid att det måste vara jätteavgörande för hur man blir som vuxen ja men framförallt så tänker jag att vad fan gör det med liksom uppfostran och samtalen vid just frukostbordet och, alltså, hur såg det ut men om vi, ja, jag tror att så här att, att när jag, mina föräldrar hade någon sorts plan att det fanns en tanke med hur de pratade med, med mig och hur de uppfostrade mig. Eh, och jag tror också att jämför, alltså nu för tiden så tror jag att väldigt få föräldrar eh, i alla fall kanske inte i de kretsar vi rör oss i att man kanske inte uppfostrar sina barn jättehårt. Och jag blev inte heller särskilt hårt uppfostrad. Eh, vissa barn fick ju liksom lära sig eh, att sitta rak i ryggen och eh, liksom att man inte skulle ta så mycket plats och sådana där saker. Att man skulle eh. ha en gaffen i vänster hand till exempel. Ja, men sådana där grejer. Det lärde jag mig aldrig. Nej, Nej. okej. Okay. Ja, men du kanske hade liknande. Eh, men det fanns ändå liksom en sån tendens att... Förr så var det vissa barn som blev väldigt liksom hårt hållna, hårt uppfostrade. Och jag har väl fått ha det ganska fritt, tror jag. Mm. Och haft liksom, ja, men väldigt toleranta föräldrar och sådana där saker. Jag liksom tänkte på det nyligen. För jag hamnade liksom i en situation när... Gud. Där det var en förälder som hörde av sig till mig för hans barn hade sagt att min son hade gjort illa hans barn okay. och då frågar jag mitt barn min son och då säger han nej jag har inte gjort det här jag lovar jag har inte gjort det här och då kände jag att det är liksom på något sätt viktigt i min 
relation till min son att jag faktiskt tror på honom vid ett sånt tillfälle. Jag kan liksom aldrig, det är liksom ord står mot ord så det är väldigt svårt att veta vad det handlar om. Sen har vi, vi har ju track record på att han har varit lite ska man säga frivål med sanningen tidigare. Mitt barn? Ja. Det har du ju gjort mycket innehåll kring att han ja. har ljugit Precis. om att ha ritat på väggen och så vidare. Precis. Mm. Eh. Men ändå... Men... Det här barnet är faktiskt inte Guds bästa barn heller. Den som anklagade eh, min son för det här. Men då kände jag i alla fall lite så här att det kan. Det ändå är viktigt att jag försvarar mitt barn utåt. Sen så kan vi liksom diskutera kring. Liksom, jag kan inte alltid utgå från att mitt barn liksom aldrig ljuger åt mig och att liksom ibland frågasätter det mitt barn säger till mig och sådär. Men jag tror ändå att det är så viktigt att man utåt liksom backar sina barn och det tror jag att jag också har känt att liksom mina föräldrar ändå alltid har liksom varit lojala med mm. mig mm. och ja, men det finns säkert många exempel, det är någonting som jag, jag liksom minns det var, att det var en skolsköterska som ville sätta mig på hormoner Jaha, varför det? Jag... Du var sen? Nej, för att jag... Eh... Man gjorde så på den tiden med flickor som skulle bli långa. Aha, okay. Och de hade då i min tillväxtkurva sett att jag skulle bli omkring 1,80. Och det kan man ju inte vara om man är tjej. Tyckte Aha, okay. hon tydligen. Oj. Av någon mm. jättemärklig anledning. Och ville då sätta mig på hormoner. Men då liksom blev min mamma jättearg och tyckte inte alls. För att jag, menar, jag har en pappa som är nästan två meter. Så det är inte så konstigt att jag då eh, skulle bli lång. Mm. Du får ju tänka på barnets modellkarriär också. Ja, det, det tror jag liksom i och för sig inte hon hade huvudfokus på. Ja, ja. Men... Eh, men det är ändå, jag, ty- jag tycker liksom ändå så att den, det säger ändå ganska mycket om hur min mamma var. Liksom väldigt så där. För jag tror en annan förälder kanske skulle sett den här skolsköterskan som en auktoritetsperson och tänkt att hon vet säkert kanske mer än vad jag gör. Men liksom just att hon ändå tyckte på något sätt att jag skulle minst få vara den jag är mm. egentligen. Och liksom det tror jag liksom har präglat. Uh, att de ändå har liksom backat mig och uh, stått bakom mig i olika situationer. Sen blev du inte överdrivet lång, eller? Jag är 78. Ja, det är väl en jättebra. Eller... Jag tycker det är toppen. Jag är jättenöjd med att vara lång. Och, uh, jag har liksom aldrig riktigt tyckt att det har varit uh, jobbigt att vara Nej. lång. Skönt. Spelar du basket när du var bara? Mm-hmm. Ja, det gjorde jag. Var du duktig? Inte jätteduktig. Jag har aldrig varit så där superduktig på sådana där idrotter. Jag har liksom in, ingen eh, tävlingsinstinkt. Aha, okej. Okay. Mm. Eh, men eh, hur, eh, va, vad gjorde du på fritiden? Liksom, vad gör man i, i fritiden i Uppsala? <laughs> Vänta, eh, vad gör man på fritiden i Uppsala? Ja, alltså, jag tänkte lite på det där. Eh, vad man gjorde... Eh, jag kommer ihåg att jag liksom, ja men du vet man har så här fragment till minnen där man liksom står och hopprep i timmar mm. och bara kan syssla för jag tänker på det mycket nu med mina barn som liksom aldrig har tråkigt man hade ganska tråkigt som mm. barn mm. Eh, mellan varven i alla fall eh, <laughs> och, och 
att man var ganska bra på det sättet att sysselsätta sig själv. Och jag hade inte heller, jag bodde viss, min man växte upp på en sån där gård där alltid var en massa barn ute och lekte. Och jag har liksom aldrig haft det. Så att jag tror att jag sysselsatte mig själv ganska mycket. Det är intressant det där. Jag tror inte att jag har pratat om det i värvet. Men min, min son som också är tio pratade om... Alltså någon tidsperiod som var ganska lång Alltså säg att, ja, att vi hade bott i den här lägenheten i tre år eller någonting sånt där Och att han tyckte liksom att det har gått så snabbt mm-hmm. Och det tänker jag att han tillhör den första generationen Tioåringar som tycker att tre år kan gå snabbt Ja, för det tyckte jag, det, det kan jag verkligen känna att när man var, Alltså nu som vuxen så tycker jag att tiden går extremt snabbt. Ja. Men när man var barn, alltså det släpade, alltså verkligen inte. Det var så långt till julafton, ja. alltid. Ja, det är bara liksom, ja, nej det var sekt. Mm. Men vad tänker du om det där då? För vi har ju då skärm, <laughs> någon slags skärm... Ja. Hur är du med skärmtid med dina ungar? Du som ändå är en sån som läser saker om forskning. Ja, nej men jag har väl funderat ganska mycket på det. I nuläget, när det kommer till forskningsläget så är ju det så pass oklart och tekniken utvecklas jättesnabbt och det går ganska, tar ganska lång tid innan man faktiskt kan veta eh, vilka effekter det här har. Men jag tror ju liksom att, det, att det både kan användas till positiva saker och till negativa saker och det är kanske liksom begreppet skärmtid är ju lite problematiskt för det kan innefatta allt från jättepedagogiska spel till saker som liksom är väldigt passiva och jag tror att det är väl liksom passiviteten som kanske är det problematiska och just också om skärmarna kanske ersätter en massa andra saker som barn behöver lära sig som sociala färdigheter men också liksom motoriska färdigheter och sånt mm. Så det är väl då det blir bekymmersamt. Men jag tycker att det är jättesvårt att förhålla sig till skärmar. Och har varit liksom ganska konservativ med det där också. Eh, jag har, kommer ihåg någon gång när jag eh, hade lämnat min dotter vid skolan. Så kommer ett barn så här cyklande. En pojke som cyklar på fel sida gatan. Och har liksom ingen koll och har liksom mobilen framför sig. Och då kände jag så här, mitt barn ska aldrig få en smartphone mm. eh, men sen så nu när hon fyllde tio så fick hon det ändå och då hade alla en, hennes kompisar redan fått det så det handlar ju också om att man vill ju inte på något sätt heller att de ska bli uteslutna från eh, det sociala för att de inte har möjlighet att skicka sms till sina kompisar eller eh, eller så och eh, nu liksom textar hon mig dagligen jag älskar dig och så hjärtan och det, det är liksom jag börjar typ gråta varje gång eller nästan när jag får de här nästan så att det här att hon har fått en smartphone är typ det bästa som har hänt mig nästan för att jag tycker det är så himla mysigt att vi kan liksom ha kontakt när vi är ifrån varandra mm. det är otroligt 
Och, alltså det är verkligen det. Och apropå det här barnet som cyklade med smartphonen. Jag minns att när jag var i bokslukaråldern mellan typ 12, ja, 11, 12, 13 någonting. Så då, då cyklade jag ofta men med, med bok. <laughs> ja, ja, för att jag var så inne i mina böcker. Och ja. kommer också ihåg att jag vet tillfället kör rakt in i en, en parkerad bil. Jag, kör, jag cyklade förmodligen inte så snabbt. Liksom, så att jag, jag, jag tror jag så här föll av och fick, alltså, slog i pungen. Typ. Lärde du dig en läxa eller fortsatte du göra det? Jag tror att jag lärde mig en läxa. Ja. gick istället ja. och läste. Men det är väl det som lite i grejen också att man får försöka förhålla sig till det med sina barn också. Man vill ju så himla gärna på något sätt låsa in dem eller i alla fall skydda dem mot allt ont. Men det är ju liksom en smaning räcker ju bara. Nej, men de räcker kanske inte särskilt långt alls. Utan som barn, det, man måste ju göra sina egna misstag på något sätt. Ja, visst. Mm. Det, har jag ju liksom, det har jag ju själv insett. Liksom att mina föräldrar kunde säga liksom massa grejer om manen. Till, nu, som sagt, jag fick ganska fri uppfostran. Men ibland kunde liksom min pappa vara orolig och så där när man var ute på stan och sådana där grejer. När man började träffa killar och sådana där saker. Eh, men man måste ju lära sig av sina egna misstag. Mm. Men, och det var inte så här att du kände att, men, att du skulle vara tvungen att bli någonting inom situationstecken? Inför mina föräldrar? Ja, just det. Mm. Nej, inte alls. Däremot så märker jag ju liksom, särskilt min pappa är ju väldigt stolt över mig. Och det är ju, han var ju väldigt stolt när jag disputerade och sådär. För för honom är liksom det akademiska väldigt fint. Mm. Um... Klassresenär, ger sig Mm, precis. Mm. Eller, alltså hans, inte kanske ekonomiskt, men definitivt när det kommer till liksom, kanske kultur, kulturellt kapital och så. Min farfar mm. var ICA-handlare. Ah, okej. Okay. Det fanns pengar. Ja, men det fanns pengar, mm. men de tyckte ju inte alls att det var någon grej att min pappa utbildade sig och sådär. Så, vilket jag tror har liksom varit en, en stor sorg för honom. Jag förstår, men den ICA-butiken har inte gått i arv i familjen. Nej. Nej. Synd på sätt och vis. Då hade du kommit hit i Porsche. <laughs> Eller? Ja, jag tror att det är så fall kanske min brorsa hade tagit över den. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Men du, en, en grej som vi inte riktigt har belyst i den här intervjun är ju... Du, du, du sa att din liksom humor passar väldigt bra på sociala medier. Men du är ju väldigt bra på liksom Twitter och Instagram. Så, hur, hur gör du? Oh, Gud, vad svår fråga. Eh... Ofta så allting du skriver retweetas ju och liksom fa- favoritas i in absurdum. Du, du har ju många virala succéer bakom dig. Nej, men jag tror att en styrka med, alltså både en styrka och en svaghet med de sociala medierna, det är att man får omedelbar feedback på saker. Så att man märker ganska lätt vad som funkar och vad som inte funkar. Och då styrs man i den riktningen som har funkat. Mm. Och det tror jag verkligen som sagt kan vara jätteproblematiskt också. Jag tycker att man har kunnat se det också på vissa personer som liksom nästan radikaliserats framför ögonen på en för att de har fått väldigt mycket positiv feedback- från liksom, eller Twitter-troll eller sådana här liksom, eh, 
Sverigevänner som liksom anser sig vara sanningssägare. Och då går de från att vara liksom så här rätt rimliga personer till att vara liksom, men, liksom representera saker som de kanske från början inte alls stod för. Tänker du på en, en sexolog och barnboksförfattare till exempel? Bland annat. Ja. Jag tyckte det var väldigt intressant också någon gång när jag hörde en intervju med... Marcus Birro, där han liksom berättade i princip att det hade varit så för honom att han hade börjat skriva texter som liksom gjorde att han blev utesluten från den så kallade liksom åsiktskorridoren. Ja. Men att han då utanför etablissemanget kunde hitta en jättestor målgrupp som uppmuntrade honom till att fortsätta skriva sådana texter. Och då blev han ju i liksom slutändan också ekonomiskt beroende av att leverera det den gruppen ville ha. Mm. Och det fanns en stor efterfrågan på just den typen av journalistik eller vad man ska kalla det. Så att jag tror liksom det är också någonting man får passa sig för. Jag menar, skämtet hemligen oskyldiga. Men ibland så märker man ju att man skriver någonting liksom när man skämtar om vissa politiker. Så ser man att vissa personer som man kanske inte är jättenöjd med att de håller med en retweetar och favar och sådär. Då kan man nästan liksom bli lite äcklad av sig själv för att man ger dem vad de vill ha. Jag förstår. Mm. Men, men annars tror jag att det, liksom, det blir en väldigt snabb inlärningseffekt när man får snabb positiv eller negativ feedback. Men det är inte så också. Känner du att det är oftast det, den lägst hängande frukten som funkar bäst? Alltså att du... Om... Alltså både och. Jag tänker mig också sådär att det som är lite kul också nu med den här... För det, för det är väl liksom en konflikt som jag ibland kan märka när man jobbar med... Eh, liksom public service och SVT och sådär. För då vill de att man ska göra någonting som, eh, som är liksom tillgängligt för alla på något sätt. Och med humor blir det lite så att... Men vi har ju debatter nu också kring provokativ humor och liksom huruvida... Eh, och där är det ju ändå på något sätt att den bästa humorn äcklar ju någon annan på något sätt. Att humor som är anpassad till en jättebred målgrupp är oftast väldigt platt. Mm. Det är liksom bananskalshumor på något sätt. Just det. Jag tror att, att, att det på något sätt är, är lite... Jag vet inte riktigt vart jag ville komma med det där. Men jag tror ändå på något sätt att lågt hängande frukt... Ja, det kanske går hem, men, men eh, jag försöker skriva sånt som jag själv tycker är kul. Jag utgår från mig själv på något sätt. Mm. Ja, det, det gör det bra. Grattis. Tack. Har du lagt ner alternativa flashar? Alltså grejen är att jag är lite så sådär... Eh, ja, lite på något sätt. Det är inte om, alltså den, jag tänker inte ta bort det kontot. Eh, där är alltså flashar nyheter som är positiva och jag tycker att det är liksom viktigt att göra det men jag har haft lite för många bollar i luften eh, vissa grejer måste bara försvinna och det fick bli en sån sak jag förstår. och jag är mindre aktiv på Twitter nu än vad jag har varit tidigare Men har du varit borderline utbränd eller? Mm, kanske okay. Jag gick nog aldrig över någon tröskel där men eh, i perioder så har jag liksom känt kanske då att det har varit på gång. Mm. 
Och där vill jag faktiskt inte hamna. Nej. Och, men det är väl också så där att, att liksom när, när min första bok kom ut och när jag vann stora journalistpriset så kände jag liksom att jag skulle smida medan hjärnet var varmt. Och det är ett helt rationellt sätt att tänka, tänker jag mig, när man är i en sån situation och inte vet huruvida folk kommer vara liksom intresserade av att anlita en i, i framtiden. Men nu börjar jag känna att liksom nu måste jag hitta en balans som är hållbar på sikt. För jag vill skriva fler böcker och jag vill fortsätta liksom att eh, liksom hålla de här olika sakerna vid liv. Mm. Eh, så att jag försöker nu tänka mer långsiktigt. Har du, har du bokidéer som du bara väntar på att få tid att skriva? Eller? Ja, det har jag faktiskt. Mm. Eh, och jag, det, det är liksom en där tror jag... Eh, det jag vill satsa på i framtiden att skriva liksom utvecklas som skribent och skriva fler böcker. Eh, hur var det sommarprata? Det var jag tyckte det var jättekul att eh, skriva det i manuset faktiskt och jag tyckte att det eh, det har ändå nu berättade jag liksom det var första gången jag berättade om min eh, dotters hjärnskada och sådär. och har väl aldrig varit riktigt så personlig någon gång tidigare. Men jag, jag pratade faktiskt med Anna Hellqvist om det en gång. Eller liksom där jag hade inte fått... Alltså det var innan jag fick berätta att jag skulle sommarprata. Men jag frågade henne liksom just hur känns det för dig när... För hon har ju skrivit texter som har varit väldigt utelämnande. Hon har pratat om sin alkoholism. Hon har väl pratat om sin pappa, pappa också. Mm, ja, precis. Mm. Ehm, och jag frågade henne hur det känns liksom, om man känner sig naken efteråt. Men hon sa då att eh, så länge man får göra på sina egna villkor så är det okej. Okay. Mm. Eh, och det är väl så jag tänker kring det här också. Att, att det är ändå så här, eh, ett fint tillfälle att kunna dela med sig av en sån erfarenhet- eh, och generellt så är det liksom ett lyxigt format att liksom kunna bryta sig i radio under så lång tid. Och jag är ju också eh, liksom intresserad av musik och har, eh, jag har gått musikklass. Jag har också DJ att ett tag. Eh, så det är ju också tycker jag kul att också få spela musik i radio. Ja. Jättekul. Bellen Sebastian. Nej. Nej. Är det dina favoriter? Nej, jag bara, det, det var min fördom. Du känns som en Verkligen. människa som älskade Bellen och Sebastian. När inte alls indie. Du är lite för ung för det här kanske. Nej, ja, men för lite indie. Okay. Jag lyssnade väldigt mycket på hiphop och dancehall. Och sånt där som går bra. Sånt som liksom lirar på dansgolvet gillar okay. jag väldigt mycket. Mm. Sexistisk musik gillar Alltså grejen är att jag tänkte verkligen på det nu när jag skulle sätta ihop min låtlista att jag fick kolla texterna och det var flera som rök på grund av att texterna var för homofoba och för sexistiska mm. eller att eh, de som gjort låtarna har typ våldtagit barn och sånt där Ja, jag förstår mm. eh, Du Vill du rekommendera något? Ja, just det Jag skulle vilja rekommendera en bok som heter allt jag fått lära mig av Tara Winover. Eh, fantastisk bok eh, som handlar om en kvinna som eh, liksom framgångsrik akademiker som vuxit upp i en 
mormonfamilj och liksom hardcore mormoner också såna här vad ska man säga preppers av en, den dåliga sorten såna liksom hennes pappa eh, jag tror han var bipolär också och byggde eh, vad heter det bunker skyddsrum ja byggde liksom skyddsrum på deras gård och satt och väntade på undergången och hon, eh, blev, äh, hon, hon, hon eh, började inte skolan förrän hon var 17 år och ska, eh, var liksom, eh, vaccinerade sig som vuxen och så vidare. Eh, men det är en jätteintressant bok och också väldigt intressant för att faktiskt förstå de här personerna också för jag tror också man har en tendens att tycka liksom att de här som inte vaccinerar sig att de bara är liksom eh, korkade personer men det ligger så mycket liksom bakom det här i hur man liksom inte litar kanske på samhället och hur man växer upp i olika typer av miljöer och traditioner och så mm. Spännande mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? <laughs> Greta Thunberg vore väl kul. Det skulle vara jättekul. Mm. Lycka till med. Ja, det kan bli svårbokat kan jag tänka mig nu. Den, den förfrågan har skickats ja, ett antal Jag misstänkte nästan det. Mm. Mm. Men eh, skam den som ger sig. Eller hur? Stort tack för att du kom hit. Tack. Emma Frans, och om du inte följer henne i sociala medier, gör om, gör rätt. Du hittar henne exempelvis via Värvets Instagram. Och om du vill kan du kolla din avsnittsbeskrivning för att hitta dit direkt. Nästa vecka blir det ännu ett starkt avsnitt av Värvet. Ja, jag vägrar ju upp. Alltså har jag påbörjat någonting, då ska jag fan med mig avsluta det. Kosta vad det kostar vill. För att hellre göra någonting och misslyckas, men ändå ha försökt göra det, än att ge upp och sen ångrar det att så här, varför försökte jag inte hela vägen jag har en, en tatuering här där det står resignation är lika med döden och jag hade en gammal simtränare Anders Norling eh, som präntade in det med huvud yes, den där salta stämman hör ju till den sexfaldiga världsmästaren i boxning Michaela Lauren. har hon gått sin sista rond svar på den frågan får du om en vecka i samma kanal som du lyssnar på nu enligt oberoende källare en intervjupodcast som innehåller bra skit vi hörs snart. Merci et au revoir. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 